0: Was erleben Sanitäter auf dem Wiesbadener Sternschnuppenmarkt? Prozess zum Titelmissbrauch von Jürgen Richter wird Schwager erneut geladen. Weitere Corona-Teststellen schließen in Wiesbaden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Auf dem Sternschnuppenmarkt hält man üblicherweise eine Bratwurst in der Hand, einen Lebkuchen oder natürlich einen Glühwein. Häufig auch das Smartphone für Erinnerungsfotos oder Münzen für das Karussell. Lisa von der Heidt und ihr Kollege David David hingegen greifen zu Walkie-Talkie, Wundversorgungsmaterial oder Blutdruckmessgerät, und auch der Defilibrator ist immer im Rucksack dabei, das Deutsche Rote Kreuz Wiesbaden, DRK, betreut werktags ab 18 Uhr sowie am Wochenende ab Mittag die Sanitätsstation. Die beiden Sanitäter gucken auf ihren Rundgängen über das Weihnachtsmarktgelände folglich nicht nach Baumschmuck oder Leckereien. Sie haben Besucherinnen und Besucher im Blick, die gesundheitliche Probleme zu haben scheinen. Sitzt jemand zusammengesackt da, sprechen wir ihn an, erklärt David. Häufig werden die Sanitäter auch von anderen Besuchern auf mögliche Notfälle aufmerksam gemacht, berichtet von der Heid. Manche holen sogar direkt an der Station auf dem Dernschen Gelände Hilfe und führen die Retter zur betroffenen Person. Die Wiesbadener sind aufmerksam, lobt Einsatzleiter Andreas Hübner. Und offensichtlich besinnlich gestimmt. Anders als etwa bei der Rheingauer Weinwoche kommt es alle Jahre wieder zu relativ wenigen Einsätzen beim Weihnachtsmarkt. Auch dieses Jahr verlaufe bislang friedlich, obwohl es sich um den ersten auflagenfreien Durchgang ohne Kontaktbeschränkungen handelt, so Hübner. Zu 25 Einsätzen kam es seit der Sternschnuppenmarkteröffnung vor etwas mehr als drei Wochen. Der Prozess um den mutmaßlichen Titelmissbrauch des Ex-Geschäftsführers der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, AWO, Jürgen Richter, zieht sich. Nun kommt ein Chatverlauf ins Spiel. Als die Verteidiger Jürgen Richters erneut einen weiteren Verhandlungstermin bewirkt hatten, indem sie den, als Entlastungszeuge gedachten, bereits vorgeladenen Schwager Richters erneut aus dem Hut zauberten, der im ersten Anlauf schon einmal die Aussage verweigert hatte, platzte doch noch eine kleine Bombe. Jetzt sah sich der im Publikum sitzende Anzeigenerstatter und Hauptzeuge nicht mehr an seinen Informantenschutz gebunden und präsentierte zum Beweis seiner Aussage einen Chatverlauf mit jenem Schwager, der ihm ursprünglich bestätigt hatte, dass der Frankfurter Ex-Avo-Boss-Richter seinen Doktor für ein paar Dollar in den USA gekauft habe. Der verräterische Chatverlauf soll nun am nächsten Verhandlungstag am 19. Dezember als Beweismittel vorliegen. Die Zahl der städtischen Schnelltestzentren ist in den vergangenen Monaten immer weiter gesunken, auf derzeit 20. Zum Vergleich, Mitte Juni waren es noch 34 und Ende August 2025. Seitdem haben fünf weitere Standorte den Betrieb eingestellt. Darunter ist die Teststelle am Restaurant Lumen in der Innenstadt und die am Bürgerhaus in Kostheim. Zwei weitere Schließungen stehen bevor, wie die Stadt auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt. Zum Freitag, 16. Dezember wird der Arbeiter Samariterbund ASB den Betrieb seiner Teststelle am Faulbrunnenplatz aufgeben. Und im neuen Jahr wird Covimedical nicht mehr in Sonnenberg testen. Der Grund sei, dass ab Januar die Räume in der Sonnenberger Ortsverwaltung nicht mehr zur Verfügung stehen, erklärt David Liebler, der die Wiesbadener Teststellen von Covimedical leitet. Weil die Nachfrage dort ohnehin niedrig war, lohne ein Umzug nicht. Kobalt, Aluminium, Gold, seltene Erden, die Deutschen sitzen auf einem wertvollen Rohstoffschatz. 210 Millionen Smartphones oder Handys, 49 Millionen Laptops und 26 Millionen Tablets werden ungenutzt daheim gebunkert. Die Altgeräte würden aneinandergelegt eine Länge von 55.000 Kilometern ergeben und damit weit mehr als einmal um den Äquator reichen. Das ist das Ergebnis einer Berechnung des Digitalverbands Bitkom auf Basis einer repräsentativen Befragung von 1003 Personen in Deutschland. Zum Weihnachtsfest werden erneut viele technische Geräte verschenkt und alte Modelle einfach weggelegt und vergessen, berichtet Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Noch funktionsfähige Smartphones, Laptops oder Tablets sollten aber verschenkt oder verkauft und wiederverwendet werden. Defekte Geräte müssen fachgerecht entsorgt und recycelt werden. Sie gehören auf jeden Fall nicht in den Hausmüll. Die Menge an Elektroschrott in deutschen Haushalten hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Waren es im Jahr 2014 noch rund 100 Millionen und im Jahr 2018 schon 124 Millionen Althandys, sind es aktuell etwa 210 Millionen Smartphones und Handys. 87 von 100 Deutschen besitzen mindestens ein ungenutztes Handy. Fast 300 Millionen Altgeräte mit einem Gesamtgewicht von etwa 135.000 Tonnen warten insgesamt auf ihre Verwertung. Und zum Schluss ein Blick auf die Energiekrise. Wegen der kalten Witterung leeren sich die Gasspeicher in Deutschland aktuell deutlich zu schnell. Darauf hat die Bundesnetzagentur in ihrem jüngsten Tagesbericht zur Versorgungslage hingewiesen. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, fordert Unternehmen wie auch Verbraucherinnen und Verbraucher deshalb eindringlich zum Gassparen auf. Allein am Montag hätten sich die Speicher um einen ganzen Prozentpunkt geleert, sagte Müller im Morgenmagazin von ARD und ZDF, und ergänzte, das müsse ein Ausreißer bleiben. Ursache für den hohen Verbrauch ist eindeutig das ungewöhnlich kalte Wetter in Deutschland. Beunruhigend aus Sicht der Bundesnetzagentur, es muss in den kommenden Tagen mit einer Fortsetzung oder gar Verschärfung der Kälteperiode gerechnet werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM